0: In viaggio con Laura, il podcast di quattro stagioni per scoprire l'Italia e la Svizzera italiana. Trascrizioni su www.podcastquattrostagioni.ch Ciao a tutti, oggi voglio portarvi con me sulle isole di Brissago, nella parte svizzera del Lago Maggiore. Vi va? Allora, Ho fatto questa gita proprio il mese scorso e devo dirvi che mi è piaciuta davvero. Cominciamo il nostro viaggio ad Ascona, un piccolo paese del canton ticino. Beh, carino ma troppo turistico per i miei gusti. Bene, per prima cosa dovete andare all'imbarcadero e acquistare il biglietto per le isole di Brissago e l'ingresso al parco. Noi abbiamo pagato 20 franchi a testa, andata e ritorno. Per il nostro cane, Oscar, invece, abbiamo comprato soltanto il biglietto del battello. Bellissima giornata, il sole splende e sul lago l'aria è piacevolissima. Dopo 20 minuti arriviamo all'isola più grande. Quella più piccola non si può visitare. Ospita una scuola speciale. Troviamo subito dei cartelli con tante informazioni. Allora, un po' di storia. Sull'isola grande sono stati trovati i resti di epoca romana. Qui i primi cristiani si sono rifugiati per sfuggire alle persecuzioni. Nel XIII secolo, invece, nasce un convento di suore. Sull'isolino, così è chiamata l'isola più piccola, ci sono ancora i ruderi di una chiesa. Poi, dal 1571 fino al 1885, le isole restano disabitate. Ed ecco allora un fatto molto importante, nel 1885 la baronessa Antoinette de Saint léger e suo marito Richard Fleming acquistano le due isole, la baronessa costruisce una villa e comincia a creare un parco con alberi provenienti da tutto il mondo. Il marito si separa da lei nel 1897 e da allora Antoinette vive qua ma non da sola. Infatti invita personalità importanti dell'arte, della musica, dello spettacolo e della politica. Antoinette de Saint-Léger era una donna incredibile, figlia illegittima dello zar di Russia, carattere autoritario, beh, dalla testa anche abbastanza dura. Purtroppo investe molto denaro in affari sbagliati e perde tutti i suoi soldi. Nel 1927, in seguito a difficoltà economiche, deve vendere le isole a Max Emden, un ricco commerciante tedesco, grande collezionista d'arte innamorato della zona. Emden allora fa abbattere la villa e fa costruire un grande palazzo di 30 stanze in stile neoclassico, usando materiali raffinati, ingrandisce il parco botanico, crea un bagno romano e una darsena per le barche. Le foto dell'epoca lo ritraggono vestito elegantemente, in compagnia di belle donne. Purtroppo la storia non finisce bene. In Germania le leggi naziste colpiscono gravemente le attività di Emden, che era di origine ebraica ma convertito al protestantesimo. Anche se dal 1934 era cittadino svizzero, venne considerato sempre come un ebreo tedesco, non venne aiutato dalle autorità svizzere e quindi perse tutti i suoi beni in Germania. Una brutta storia. Max Emden muore nel 1940 ed è sepolto a Ronco sopra Ascona. Comunque sia, le isole passano a suo figlio Hans-Erich, che nel 1949 le vende al canton Ticino. Dal 1950 le isole aprono al pubblico e si può visitare il parco botanico con oltre 2000 specie di piante provenienti da tutti i continenti. Villa Emden oggi è un albergo e un ristorante pieno di charme dove sembra di rivivere la dolce vita del passato. Mmm, quante storie in questo piccolo microcosmo! Ma attenzione, le isole sono aperte solo dalla primavera fino all'inizio di novembre. Buon viaggio da Laura e a presto!